0: 假如说哈，给你一个机会让你去做一个艺术作品，嗯，你会想要创作怎么样子的艺术作品？我想
1: 要创作出一部让人家听完在原地流眼泪，而不是马上拍手的
0: 作品。就是一听完你的创作，他们会
1: <笑>，然后看到有人在拿卫生纸，然后<笑>这样
0: 哦。Oh. <笑>大家好，我是主播 Blue Tom。大家
1: 好，我是欧亮果鹏。
0: 没想到啊，我们那么快就要聊到第二位霸王级指挥了。在上个礼拜，我们有提到指挥家托斯卡尼尼，还有福特万格勒。对，这两位同时代的指挥大师常常会被拿来做比较。没错，个性上啊，音乐上都是。嗯，还记得？记得。好，那今天呢、啊，我们就来分享福特万格勒的故事给各位啊。好，虽然我已经讲了，不过。<笑>我们照惯例，国鹏来吧。今天的主题是什么呢？
1: 今天的主题就是一八六六年一月二十五日，福特万格勒的生日
0: 。福特万格勒啊，是一位出生在德国柏林的指挥家啊，同时也是作曲家。嗯，他的妈妈是一位画家，爸爸呢是一位著名的考古学家
1: 。哇、哦
0: 这个成长背景，各位可以想象一下，不管是有关于大自然的知识，还有人类的艺术文化，都有受到相当的熏陶啊！
1: 天哪，全方位诶
0: ！据说福特·万格勒也是从小就很喜欢画画，而且他也很喜欢唱歌，但是他的唱歌不是跟我们一样哥哥爸爸真会打的那一种
1: 。阿、啊、不兰呢？
0: 他是会自己唱出一段他自创的旋律，听说还很好听。哇！ <Wow> 后来他的妈妈就开始教他怎么把这些旋律记录下来，怎么看豆芽菜啊，怎么样写五线谱，然后他就开始作曲了
1: 。哎啊，他妈妈不是画画的、
0: 哦，其实这个音乐知识大家还是有的啦
1: 。哦、oh
0: ，于是小时候的福特万格勒啊，也因此立志当一位作曲家。后来呢，福特万格勒一家搬到了德国的慕尼黑，嗯，非常漂亮的一个地方啊，
1: 嗯，那边的森林还蛮漂亮的
0: 。他也开始和一些非常厉害的老师学习音乐。当然也包括作曲课，还有小提琴课等等。这些老师也开启了福特万格勒的开关啊，哦， oh. 让他对古典音乐家产生了很大的兴趣。在这些课余时间啊，福特万格勒也都会开始研究起这些音乐家的乐谱还有音乐，尤其是贝多芬啊。他非常喜欢贝多芬，小米<麼>，所以他也研究得特别透彻
1: 。哇， wow, 把他的考古学家的遗传拿出来用
0: ，哎，欸、对，有点结合的感觉。对啊。可以回答一下你上个礼拜的问题啊？我们都会觉得人家身世很好嘛，
1: 嗯，
0: 不过人家也是有做到相同的努力啦。我会努力。不然这样啊，你小时候的兴趣是什么
1: ？曲棍球
0: 员啊？对，这是你小时候的兴趣，<笑>完全看不出来。按、啊、总没有继续打，身材走样了吧？啊，可以理解。好，没关系，我,我们继续听故事哈。但是啊，虽然经过了这些努力，福特万格勒创作的作品其实没有受到多大的回响啊。他自己也知道，在这方面他有一些不足啊，于是他就把重心转向了指挥这个行业。
1: 他在逃避吗？
0: 他在选择
1: 哦，跟我一样不打曲棍球
0: 。对，好。到了他二十岁左右，他也第一次的以指挥家的身份登台。
1: 二十岁就登台
0: ，虽然在指挥的技术上啊，没有那么的纯熟。嗯，甚至啊，有些乐团团员都觉得，哎、欸，我们这场音乐会是不是要毁在这个年轻人手上啦
1: 、啊？哎呦，好坏哦
0: ，很坏啊，因为他们都是很专业的音乐家嘛。嗯，不过福特万格勒还是依靠着他对乐曲的理解啊，传达给了乐团团员们他对这些音乐作品赏析之后的那个美感
1: 。哦，
0: 最后那一场演出也是成功落幕，受到许多的好评呐、啊。哇。长大后的福特万格勒他自己也有说过，有许多人啊，看到我的指挥手法的时候，他们会无法理解，甚至会觉得我在装模作样。但是乐团却也没有因此零零散散，反而演奏得非常完美啊。嗯。因为啊，重点不是在于我有没有打出拍子，有没有做到一般大众认为的指挥家应该要有的动作，而是我的指挥是依附在音乐上面的。哦，你如果跟我一起感受我的音乐，你就不会认为我的指挥你看不懂，你就也能跟我一起完美的演奏音乐了
1: 。哇，听起来很玄呢。
0: 我觉得这应该是大师的解释方法。啊、<哼>大家有兴趣的话，可以去找他的书来看。啊，我也会把书名打在资讯栏里面嗯，好。福特万格勒经历过这次完美落幕的首场指挥音乐会之后，他的指挥生涯也正式起飞了。那种在当时充满戏剧张力的指挥手法，也让他在许多城市的乐团有着指挥的席位，包括曼海姆、曼海姆、维也纳、维，还有柏林、柏林。柏林哎呦，很不错哦。<笑>他也摇身一变啊，成为了当今首屈一指的霸王级青年指挥家。
1: 哇！
0: 那接着呢，故事就接续到了我们上一次提到的希特勒取得政权这件事情啊。上礼拜我们说，同一个时代的另外一位指挥托斯卡尼尼，嗯、啊，他用行动来拒绝德国拜鲁特音乐节的邀请，直接了当地表示他反对法西斯主义的决心嘛。嗯，今天说的这位德国指挥家福特万格勒。却留在了纳粹统治底下的德国，为他们演奏音乐会。其实福特万格勒本人啊也非常不喜欢纳粹的做法，嗯、uh ， huh. 他也有公开反对过那些民族主义的政策，啊、uh ， huh. 但是他同时也受到了希特勒的委托，强烈的希望他能够在德国继续为德国的文化奉献
1: 。哇、
0: uh ， huh. 我们可以试着想象那种情况哈，假如说我们原本都是好同事、好朋友，对。一起在音乐之路上打拼的好伙伴，嗯，结果今天遇到了让社会动荡，大家都认为是一个不公不义的政权，那同事们纷纷选择离开，你却和他们站在一起，那你是不是一定会受到同事们相当大的抨击
1: ？对啊，这是背叛的概念呢。你
0: 一定会被骂爆嘛？对啊，留在德国的福特万格勒，在当时就是受到了相当多的舆论的指责还有批评啊。嗯，又加上福特万格勒不是一个。很擅长跟人家辩论的人，没有那么善于表达，嗯，所以他也没有做太多的解释。我在做功课的时候，也会看到有好几张照片是福特万格勒在指挥音乐会，然后旁边的那个布幕上啊，就有大大的纳粹的那个 logo， 嗯，这个针对福特万格勒的舆论压力啊，直到第二次世界大战结束之后，才慢慢有人开始愿意出来和大家说出这段时间的真相。其实，福特万格勒在纳粹执政的时期啊，为了确保他身边的许多犹太音乐家的安全啊， uh huh. 时常直接用金钱资助他们的生活
1: 哦， oh.
0: 甚至帮忙他们可以去其他比较安全的国家生活
1: ，感觉可以拍电影哎。
0: 对啊，虽然没有那么可怕，<对>但是有一点像辛德勒的名单那样。
1: 对啊，对啊，
0: 嗯，所以是有非常多的犹太音乐家非常感谢福特万格勒的这个决定的哦。Oh. 福特万格勒经过了许多的审判程序，禁止他演出了两年之后，直到一九四七年，福特万格勒六十岁左右，他才能够重返指挥台上继续指挥
1: 。哇，应该是一段很煎熬的时光吧？
0: 有一张照片啊，就是当时的福特万格勒和犹太裔的小提琴家曼纽因的照片啊。哦就是他第一次重返舞台上指挥的时候，你看那个照片就可以看到他们在谢幕的时候，两个人都是笑得很灿烂的那一种
1: 。一种标签被撕掉了
0: 。对比他在纳粹时期的音乐会照片，都臭脸，很严肃的在那边指挥。
1: 嗯
0: ，看得出来，福特万格勒心情上也是放松了许多了
1: 。嗯，这个内心的压力终于被释放了
0: 。没有错、啊，在这段日子啊，也因为这个录音技术的进步，福特万格勒也开始记录下许多他自己的作品。嗯，直到1954年的11月30日，福特·万格勒因为肺炎而过世，享年68岁。福特·万格勒曾经和他身边的人说过、啊，身为一个表演者，他一辈子的追求就是能在不同时期、不同地点和不同心情来听音乐会的人建立起一个共有的情感。
1: 哇，这就是艺术啊！
0: 没有错啊，这些想法也都反映在他的指挥还有录音当中啊。嗯、哦，我们上个礼拜有稍微提到，在同时期，福特万格勒和另外一位指挥家托斯卡尼尼经常被拿来做比较、做讨论。嗯，托斯卡尼尼对音乐报纸的想法是，我自己认为哈、哦，忠于作曲家的意志，嗯，还有乐谱上的标记等等。嗯哼，可以说他比较理性，也有人说他比较客观。嗯、哦。借由托斯卡尼尼的版本，可以让我们体验当时，譬如说最接近贝多芬想法的音乐是什么样子。嗯，但是福特万格尔在处理音乐上的重点，音乐的诠释永远是摆在第一位。嗯，其次才是速度变化呀、啊、乐谱上的标记等等。我觉得在我们继续聊下去之前呢、啊，我们可以先来聊聊指挥的工作是什么。一个指挥站在乐团和听众们的中间，也是舞台上唯一一个不会发出声音的人。啊，他的工作啊，对我来说啊，就是传递讯息。各位应该都有看过交通警察站在大马路上指挥交通的景象嘛？对。除了他有口哨可以逼那些没在看路的人以外，他的手势就是在向我们传递讯息
1: 。嗯嗯
0: 。虽然听起来好像很简单，只不过古典音乐的指挥啊，不是在那边好听走，好不要过去，好换你们走，不是这样而已。他们要传递的讯息是。时间的流逝，还有我们共有的情感
1: 。对啊，千言万语
0: 传递给谁呢？正面的演奏家们，还有背面的观众啊。那要怎么传达时间的流逝，还有我们的情感？就会包含音乐上面的几个要素。我们好像以前有分享过啊，嗯，节奏的快慢啊，声音的大小啊，每个音符演奏的力度等等。对，所以对于一个在乐团演奏的演奏家来说，一个指挥从指挥棒上尖尖的部分到他的全身上下，都可以是传递讯息、传递音乐的方式。
1: 真的印象很深刻。我们以前在乐团课的时候，光是指挥的眉头也诉说了许多的讯息呀、
0: 啊。对啊，他只要有稍微挑一下，你就知道哎、欸啊、有什么事情要发生了。嗯，或是这边的音乐可能有一点哎呦的那种感觉。对啊，我就有看过一些指挥，他们光是动一个食指，整部音乐作品就开始。哎。
1: <笑>以前我们还有那样万度，然后就开始了，直接手一伸出来就开始，吓死人
0: 。我觉得我们可以想象一下，譬如说我就动一个食指而已，嗯，可是传达给你的时候是什么感觉？你觉得音量会很大声吗？不会。你觉得第一个音的力度会很强吗？不会。你觉得这是一首军歌激昂的感觉，还是比较有可能是一些圆舞曲或是流动性很高的歌曲？
1: 应该是圆舞曲，流动性高的歌曲。
0: 所以也因为这样啊，不同出发点的指挥表现出来的音乐，即便都是同一份谱、同一位作曲家，有人动一个食指就开始，有人在那边一二三四出来的那个版本，给人的感觉也都会差别非常大。对，像是我们前面说的指挥家托斯卡尼尼，嗯，我自己感觉啦，就比较属于那种小钢炮型的指挥。哦，他要传达的东西非常清楚，你看得出来。有棱有角的感觉，整个人散发出来的那个能量啊，也是比较高的
1: 、哦、
0: 那今天这位指挥家福特万格勒给我的感觉就是很像风一样的那一种指挥
1: 、哦、
0: 但是风也有分微风或是飓风、龙卷风嘛？对。但就不是那一种给人一耳闪失的那种感觉的指挥啊。嗯。更像是一种想要和在场的所有听众一起当朋友的那种指挥
1: 。嗯，有着心灵交流。
0: 在我做完功课之后，我是非常敬佩这位指挥家的、啊。嗯，福特万格勒其实在我翻到的书籍里面也有提到许多有关于人的话题哦。我自己有稍微整理一下和诠释一下，那也是我自己的角度，大家有兴趣可以去翻翻看哦。嗯，在我看到的文章里面啊，他有提到说，我们人类现在的发展方向一直不断地往物质世界上做努力。嗯。而且现在的人相比过去也更容易相信科学，还有科技所带来的力量嘛。对。不过，即便我们能够掌管那么多的物质世界，排除了那么多过去我们称为未知、称为迷信的内容，但是我们真的就有因此解决我们每一个人的困惑吗
1: ？哦，蛮值得深思的
0: 。对啊，就像是我们在这个时代所听到的一些新古典音乐，或是一些流行歌啊，其实也都是非常理性科技之下的产物。对，毕竟就反映着我们这个时代嘛。嗯，我们可以先回归到音乐本质上的问题。在过去啊，音乐是作曲家、还有演奏家、还有听众们，在一个世界观里面维系彼此的桥梁。嗯，让我们看见我们之间的关联性。嗯、哦，我们每一个人听贝多芬都有我们自己的想法，<對>但是我们都是在同一个宇宙里面。嗯、哦，不过现在的音乐有多少只是意识形态底下的产物而已？甚至啊，有大多时候我们不是在讨论音乐，而是在讨论它带来的意识形态，有一点变成像是一种讯息啊。嗯，那这个意识形态也让我们今天的音乐分成了两种：一种是媒体上大家会拿来讨论的，一种是实际上在音乐厅里面演出的。哦。不过，福特万格勒也有提到，一部音乐作品如果不是为了人民所创作的话，那也理所当然的，大家会感到不以为然。毕竟，艺术存在的原因就是因为人，对，人是艺术要表现的对象。没错，那同时。创造艺术的也是人，嗯，所以即便还有那么多科学无法解决的事情，即便物质世界时常会反噬人类，让我们带来更多苦痛，但是如果你还是愿意保持着对于人的信念还有爱，不要太过偏执、太过紧张，保有包容和体会的深度，那我们创作出来的艺术还是值得被保有信念和希望的。哇，以上也是我看完相关资料之后我自己的一个感想啦。嗯，我觉得他愿意和大家讨论这些事情，以我们这个时代的标准来说，就是一个艺术工匠和一个艺术大师之间的一个区别吧
1: 。真的，从他这番话的解释就可以想象得到，他的音乐里面是富含了非常多东西吧
0: 。对啊，没有错。那听完今天福特万格勒的故事，你有没有什么比较不一样的感想呢？
1: 我真的觉得音乐是为了人，这个讲得非常好
0: ，非常感动，是不是？
1: 对啊，我还在那个情绪里面
0: 。有啊，我听得出来啊。<笑>好啊，我就不打破你的那个情绪。
1: 好、啊，让我静一静
0: 。我觉得，其实，在某方面来说，在这个科技发达的时代，我们也都和指挥一样，是一个传达讯息的人。嗯，那希望啊，各位在听完这两集指挥的故事，了解指挥的工作内容之后，以后在传达讯息的时候，也能三思而后行哦。哦。毕竟我们这个节目的主旨是什么？我的天哪，<笑>我的天哪，<笑>
1: 什么那么多
0: ？希望大家过得开心，希望这个社会能够变得更美好
1: 。哦，对啊
0: ，以上啊就是今天的节目内容，分享了德国的传奇指挥大师福特·万格勒的故事。如果喜欢我们频道的话，也可以帮我们评个分、留个言，嗯、分享给你的好朋友们听哦，对，谢谢各位，我是主播 Blue Tom，
1: 谢谢大家，我是果鹏
0: ，大家再会，拜拜。那听完今天全部的故事啊，你有想要改变你创作出来的艺术作品吗
1: ？没有，我还是想要打动人
0: 。你是不是更坚定了你的这个信念
1: ？没错<錯>
0: ，大家可以期待一下哈。啊，希望果鹏今年可以发表一下他的艺术作品
1: ，<笑>我尽力。